0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: In dieser Woche mit Christine Watti.
2: Und mit Johannes Nichelmann. Hallo.
1: Hallo. Herzlich willkommen, äh, Christine. Wann warst du zum ersten Mal auf der Berlinale?
2: Also oh, Ich dachte, wie war es letztes Mal? Jetzt habe ich falsch rumgedacht in meinem Kopf. Also zum ersten Mal... Ja, wahrscheinlich als ich nach Berlin äh, gezogen bin und das ist dann so...
1: gab's so die das schon? Ich,
2: meinst du, so vor 70 Jahren? Willst du das wissen? Nein, keine Ahnung. Das war vor, weiß ich nicht, zehn Jahren vielleicht. Ich weiß es wirklich nicht genau. Schwierige Einstiegsfrage. Wann hast du denn zum ersten Mal auf der Berlinale, Johannes?
1: Äh, auf der 60. Berlinale. Das war 2010. genau du, 2010. Aber das ist so auch schon eine sagen. Weile her.
2: Ja genau, aber dann waren wir vielleicht zum ersten Mal beide gleichzeitig zum ersten Mal auf einer Berlinale. Das kann natürlich sein, ich musste tatsächlich andersrum denken, weil ich das ähm, sehr spektakulär finde, dass man in diesem Jahr während der Berlinale, wenn man jetzt nicht Filmkritiker oder Filmkritikerin ist oder Filmschaffender, wahrscheinlich an das letzte Jahr denkt und ich immer daran denken muss, wie ich am letzten Tag der Berlinale noch äh, in so einem Film für kleinere Menschen, für Kinder tatsächlich war. Und da die Frage sich auftat unter den ähm, Erwachsenen, die da miteinander standen, ja bist du mit der S-Bahn gefahren? weiß nicht, soll man jetzt vielleicht langsam nicht mehr oder hier bitte nicht die Treppengeländer anfassen. Also so, und es war ganz seltsam und es war vor allem dann seltsam zu merken, dass die Berlinale 2020 noch stattgefunden hat und alle, glaube ich, ganz schön gebibbert haben, ob das pandemiemäßig ein Fehler war oder nicht. Und dann ging ja alles gut. Aber das war eigentlich das letzte große, weiß ich nicht, Ereignis, Kulturereignis mhm. in meinem Leben, das ich überhaupt in Teilen miterlebt habe.
1: In meinem tatsächlich auch. Und ich hatte zum ersten Mal eine Einladungskarte, für die, für die Bärenverleihung am Ende im Berlinale-Palast und habe mich dann so als der Lockdown dann ein paar Wochen später begann, gefragt, ob wir eigentlich alle komplett hirnverband waren, uns zu, weiß ich nicht, was da reinpasst, 2000 Leute oder so, weiß ich nicht, 1000 Leute, sich in diesen Saal reinzuzwängen am Potsdamer Platz und da gemeinsam dieser äh, Veranstaltung zu frönen und danach vor allem im Foyer gab es so, Leute von früher kennen das noch, da gab es so, so Tische, da gab es so Brezeln drauf und Getränke wurden gereicht und alle haben in diesen Brezeltopf da mal reingepasst und da mal reingeniefert und es wäre heute undenkbar, das hat man aber da noch gemacht. Aber es gab auf der Berlinale immer noch dieses, ja schon der, die ganze Zeit über immer so, so Gerüchte, dass es irgendwie schwierig werden könnte, dass sie sogar abgesagt werden könnte unterwegs. Habe ich nicht glauben wollen, ist es ja auch nicht, aber danach kam es halt Dicke.
2: Deswegen muss man dieses Jahr natürlich äh, sehr viel vermissen, also von den gemeinsamen Brezelschalen und allem anderen oder den Warteschlangen. Ja, oder das, dem, das, ist das, für das ist das Schlimmste, das fehlt, die Das ist wirklich schlimm. Und äh, den Warteschlangen und dem ganzen, dem ganzen Berlinale-Gefühl jetzt vor allem natürlich, wenn man in Berlin lebt und das immer mitbekommt, selbst wenn man nicht jeden Tag da ist, natürlich auch überhaupt die Möglichkeit, Filme, Filme zu sehen und Filme anzuschauen, die man vielleicht nie wieder in einem Kino angucken können wird. Also um das nochmal klarzustellen, die Berlinale ist in dieser Woche da aber allerdings nur in einer ganz abgespeckten Version. Es gibt eine Filmauswahl, die präsentiert wird äh, während eines Industrieevents und das ist eben in dieser Woche, 1. bis 5. März, wenn auch immer ihr diesen Podcast hört, für das Fachpublikum und für die PressevertreterInnen. Und außerdem gibt es aber auch die Verleihung der Goldenen Bären und dann im Juni soll es ein Publikumsfestival geben zwischen dem 9. und 20. Juni. Da weiß man natürlich, glaube ich, noch nichts Genaues. Also so, das nochmal zur Einordnung. Es das heißt also, was fehlt denn, wenn dieses Festival fehlt?
1: Das wollen wir besprechen mit unseren Gästen heute. Wir begrüßen auf der lakonisch-elegant Leinwand Mariam Zaré. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, hallo.
1: Du bist Schauspielerin und auch Regisseurin und äh, schon seit vielen Jahren hin und wieder mit deinen Werken auf der Berlinale vertreten. Darüber reden wir gleich, aber vorher holen wir noch äh, hier in unseren kleinen Spielfilmen Patrick Wilinski, den alle Hörerinnen und Hörer von Lakonisch elegant natürlich schon kennen sollten. Unser Filmexperte von Deutschland, von Kultur. Herzlich willkommen, Patrick. Ja, hallo, Grüße an alle.
2: Jetzt, das ist denn das für eine Musik.
0: Löst die irgendwas in euch aus? Ja, schon. Ja, also <lacht> bei der Frage, was fehlt, ist es natürlich der Festival-Trailer, der uns dann hinter diese Filmwelten immer präsentiert wird. Den gibt es auch dieses Jahr nicht bei dieser Online-Ausgabe. Das finde ich sehr schade, weil das ist natürlich, die Festival-Atmosphäre beginnt mit diesem Trailer.
2: Ist es für dich im Ariam auch so? Also das, weil ich finde, selbst als seltene Berlinale-Besucherin ist es tatsächlich das Gefühl, was es nur dann geben kann, selbst wenn man einen Film nochmal jetzt wahrscheinlich digital anschauen kann oder im Nachhinein mit diesem Trailer passiert wahrscheinlich in vielen, was, was zusätzlich Ach, nur da sein kann. Ne?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, meine erste Berlinale war schon 2002, da habe ich gerade Abitur gemacht und dann von Jahr zu Jahr ähm war ich dort und auch im letzten Jahr ähm, war ich bei der Amnesty International Jury und da haben wir, glaube ich, drei bis fünf Filme am Tag geschaut. Und so war das fast irgendwie so der Klang einer Woche jedes Mal. Und ja, das ist dann irgendwie doch auch emotional besetzt und immer mit großer Vorfreude und ja, eine große Bedeutung.
1: Jetzt ist die Berlinale ja ein Ort, an dem Filme laufen, die zwar manchmal auch ins Kino kommen, manchmal aber eben auch nicht. Und vor allem sind das Filme, die oftmals sehr, sehr politisch sind. Und die natürlich auch Diskussionen auslösen. Also sehr viele Medien berichten dann, das Föhltor berichtet, alle sprechen über diese Filme und über diese Themen, die dann da ähm, zum Tragen kommen. Patrick. Inwieweit ist das denn durch die Berlinale 2021, in der ja keine Gespräche stattfinden, tatsächlich wie eben zu einer normalen Berlinale wirklich funktional? Also finden diese politischen Debatten trotzdem statt oder gehen diese politischen Filme verloren?
0: Nee, also die Filme gehen gar nicht so verloren. Die Debatten finden natürlich nicht statt. Ich glaube, man muss wirklich unterstreichen: es findet gerade kein Festival statt, weil dazu braucht es wirklich viele Menschen an einem Ort. Und die Berlinale, das unterscheidet sie ja auch von den Brüdern und Schwestern aus Cannes und Venedig, ist ja wirklich ein Festival, das die ganze Stadt vereinnahmt. Die ganze Stadt wird zum Festival. Der Potsdamer Platz ist dann halt nur so ein Schaltzentrum. Der ist auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig für den Geist, für die DNA dieses Festivals. Es ist wichtig, dass, keine Ahnung, im Kinoarsenal sich die Leute mit Naomi Klein über den Neoliberalismus streiten, während irgendwie im Friedrichstadtpalast irgendwelche Neorocker auftreten und den Leuten irgendwie Konzertfilme zeigen, während dann irgendwelche obskuren japanischen Filme im Delphi, im Westteil der Stadt dann gezeigt werden und diese Gleichzeitigkeit und um das Engagement vor allem des Publikums, dass sich hier auch manchmal ihren einzigen Urlaub nimmt, um da, da zu sein, um anzustehen, um die Tickets einzulösen, das ist ja auch ein politischer Akt, die Stadt mit dem Publikum quasi ins Gespräch zu bringen über Filme, die wirklich sehr unterschiedlich sind, das findet nun wirklich gar nicht statt.
2: Sag man noch mal ganz kurz, um das äh, konkret sich vorzustellen. Also ihr sitzt jetzt als Presseleute da, wo ihr halt arbeitet und guckt zwar Filme an, denn dass es trotzdem eine Bärenverleihung gibt, bedeutet ja schon, es wird irgendwo, wenn es in irgendwelchen Videokonferenzen ist, ja über Filme gesprochen oder diskutiert.
0: Ja, die Jury, die internationale Jury, die dieses Jahr aus sechs Berlinale Gewinnern äh, besteht, die ist in Berlin, zumindest vier von den sechs. Einer aus dem Iran, Mohammed Rasulov, der letztes Jahr gewann, darf nicht ausreisen. Und auch Nadav Lapid, der israelische Regisseur, dem, der für Synonym gewonnen hat in der letzten Dieter Kostlik-Ausgabe, konnte nicht anreisen. Und die sitzen aber zumindest zu viert hier am Potsdamer Platz, die anderen vier, und gucken sich die Filme im Kino an, was ich als sehr luxuriös empfinde, ehrlich mhm. gesagt. Und wir Kritiker, aber auch die Filmeinkäufer auf der ganzen Welt, wir haben durch die Berlinale quasi so eine Art Netflix-Account bekommen. ja, Da klicken wir uns jeden Tag rein und können 24 Stunden lang eine Auswahl der Filme des Tages uns ansehen. Da ist der Wettbewerb dabei, das Forum, das Panorama. Naja, und dann klickst du halt den Film an und wenn er zu Ende ist, klickst du den nächsten an. Und dann guckst du den nächsten und dann guckst du den nächsten. Also sowas wie ein Austausch, den muss man sich selber organisieren. Dann ruft man die Kolleginnen an in Österreich, in der Schweiz, in England und fragt, wie fandst du den den Film? Ach, den habe ich noch gar nicht gesehen. Also man, man sucht sich irgendwie dann seine Dialoge, seinen Austausch, aber das ersetzbar ist das wirklich nicht. Heißt das, dass du manchmal auch Filme
1: ausmachst einfach oder guckst du die einfach zu Ende immer?
0: Ich gucke die immer zu also beim Wettbewerb und bei dem Wettbewerb Encounters äh, gucke ich wirklich durch und abgebrochen habe ich jetzt nur ein paar Filme aus den Nebensektionen, die ich einfach nur so mitgenommen habe als Informationswert. Mir ist schon bewusst, dass ich hier nur konsumiere. Ne? Also das, was die Engländer Experience nennen, also die Erfahrung, die Seherfahrung, die kann ich nicht simulieren, auch wenn ich ein sehr gutes Heimkinosystem habe. Das ist nicht dasselbe. Ich merke auch, was die Aufmerksamkeit betrifft, leidet sie natürlich. Ich habe Montag acht Filme gesehen. Das lässt sich auf einem Festival auch nicht machen. Ja, das war auch wirklich reines Binge-Watching. Das hatte nichts äh, mit Gucken zu tun, aber am Montag waren nun mal die wichtigsten Filme alle freigeschaltet und ich hatte noch nicht die Möglichkeit, alle zu sehen. Ja, und das ist natürlich so, also ich habe jetzt einen Film unterbrochen für unsere Aufzeichnung, das gebe ich ganz ehrlich zu, der aber sehr spannend ist aus dem Iran. Ich freue mich schon, wenn ich dann gleich wieder weiter gucken kann. Das ist dann auch wieder luxuriös, nicht wahr? Also ich muss jetzt für die Arbeit nichts aufgeben und kann es nicht mehr nachholen, aber ich hätte lieber die normale Berlinale am Potsdamer Platz.
1: Mariam, sollen wir dir mal Taschentücher reichen, wenn du als Filmemacherin hörst, wie die Filme jetzt so weggeglotzt werden?
3: Ja, das stimmt. Also gerade weil, wenn ich mich zurück erinnere an letztes Jahr, da haben wir als Jury gemeinsam mit dem Publikum geschaut, was natürlich auch immer eine kleine Form der Beeinflussung ist, wenn man merkt, was, wie die Atmosphäre auch im, im Raum ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein großes Privileg, das zusammen mit drei, vier, 500 Leuten zu sehen. Und da hatten wir Erfahrungen, die waren wirklich, also zum Beispiel der Gewinnerfilm von unserer Amnesty Jury, Welcome to Chechnya, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Da war der letzte Frame, kaum war der vorbei, stand der ganze Saal und hat minutenlang, äh, minutenlang Standing Ovations gemacht. Und das ist plötzlich ein, ein Gemeinschaftserlebnis, das in dieser Interaktion mit dem Film und den, und den FilmemacherInnen passiert. Das ist wirklich un, ja, das ist unvergleichlich und natürlich eine große Qualität, die die Berlinale auch äh, ausmacht. Genau, es ist, ja, es ist sehr schade, dass es dieses Jahr nicht stattfindet. Aber dennoch war auch die letzte, für mich zum Beispiel, letztes Jahr die Berlinale auch sowieso. Kurz vor Corona, aber auch, es war ja am 19. Februar, war ja auch Hanau, die Ermordungen und der Anschlag in Hanau. Also es war alles unter einem, die, diese ganze Woche war, war gar nicht so wie die Jahre zuvor, auch natürlich mit diesem großen Menschenrechtsfokus der Amnesty-Jury. Ja, es ist, war nicht so unbeschwert
2: wie die Jahre zuvor. Also Weil du den Film Welcome to Chechnya erwähnst, ähm, der hat ja zumindest medial auf jeden Fall auch tatsächlich für weitere Berichterstattungen auch gesorgt. Ne? Also dann wurde die, die Verfolgung von äh, queerem Leben in Tschetschenien auf einmal, fand es auch in den anderen Medien statt. Das ist, glaube ich, auch vielleicht eine ganz gute Hinführung auf, zu dieser Frage, die Johannes vorhin schon gestellt hat. Also diese der politische Film oder das, wo man ja auch mal geredet hat, die Berlinale einem auch ein politisches Festival wie siehst du das in diesem Jahr, wenn eben da nicht plötzlich ein Saal Standing Ovations abliefern kann für so ein Thema, das vielleicht eben sehr viele Menschen gerade nicht auf dem Schirm hatten? Hat das eine Auswirkung? Kann man, würdest du sagen, okay, da sind tatsächlich eher randständige Themen vielleicht aus anderen Bereichen der Welt, die wir normalerweise nicht so sehen, äh, leiden auch darunter, dass eben niemand präsent sein kann und dass es vielleicht auf irgendwelchen äh, Computern von Filmkritikern mal kurz angeguckt wird, aber dass genau diese Öffentlichkeit natürlich nicht stattfindet stattfinden kann?
3: Es also ist, glaube ich, keine Frage, dass da ein großes Bedauern ist und was überhaupt Filmfestivals ausmacht in, an Empathieleistungen, an dieser fast schon, wenn man will, eine Transzendierung der eigenen Identität, wenn man sich sozusagen plötzlich mit, mit Menschen verbinden kann, die auf der anderen Seite der Welt sind und man plötzlich merkt, uns verbindet viel mehr, als uns vielleicht unterscheidet. Das ist sozusagen ohne Frage. Auf der anderen Seite erleben wir ja jetzt auch gesellschaftlich die Frage der Solidarisierung oder Solidarität ähm, auch extrem, wenn es so eine pan weltweite Pandemie bedeutet, ja auch, dass wir plötzlich nicht mehr hinter unseren Landesgrenzen uns da zurückziehen können, sondern plötzlich merken, okay, wir stecken als Weltbevölkerung in einer gemeinsamen Situation drin, die erfordert, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Und äh, das, das passiert ja parallel. Also ich glaube, ich, ja und nein. Also es ist ein großes Bedauern und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass die Solidarität irgendwie gerade trotzdem stattfindet über die Landesgrenzen hinweg.
1: Was bedeutet denn so ein Filmfestival in Pandemiezeiten? Also was kann es leisten, was es vielleicht vorher gar nicht geleistet hat? Also vielleicht hat es ja auch was total Gutes, dass es ja überhaupt trotzdem stattfindet, aber auch wie es stattfindet und
0: so weiter. Patrick, was meinst du? Naja, es ist für die Wirtschaft sehr wichtig. Das ignoriert man ganz gerne, weil die Wirtschaft sich gar nicht auch so in den Fokus der Öffentlichkeit drängt während dieser Festivals, weil wir haben ja eben den roten Teppich quasi drüber gepackt, damit niemand sieht, dass quasi im Keller in Cannes ist und in, auf der Berlinale ist es im Martin-Gropius-Bau, dass dort wirklich der Handel getrieben wird, dass dort wirklich für den europäischen Firmenmarkt Projekte angeschoben werden, die noch entstehen werden, aber auch Filme, die unbedingt gesehen werden wollen, dort gehandelt werden. Und man muss der Branche einfach den Platz geben, dass sie die Filme handeln können, die existieren ja, diese Filme. Es sind auch erstaunlich viele Filme entstanden in dem Pandemie. Ja, ich bin etwas überrascht, auch was diese sehr reife künstlerische Herangehensweise betrifft, weil die Mittel ja natürlich andere sind. Also das ist schon wichtig, dass die Berlinale stattfindet. Das Festival findet meines Erachtens ja gerade nicht statt. Dass die Presse jetzt mitgucken darf, liegt daran, dass die Berlinale auf die Idee gekommen ist, wir verleihen die Bären, weil die Bären so eine Art ja, TÜV-Prüfsiegel sind für Filme. Also in dem Moment, wo man sich ein Gewinnerpreisschild ans Plakat heften kann, kann das ja vielleicht einen Film, der vielleicht noch nicht so präsent ist bei den Käufern und Verkäufern, plötzlich noch eine andere Aufmerksamkeit erzeugen. Also auch die Kritiken, die entstehen in der Variety oder unsere Kritiken, führen durchaus dazu, dass der Handel angeregt wird von diesen Filmen. Also wir sind schon ein Teil einer Wirtschaftsmaschine jetzt. Dahingehend ist das wirklich wichtig. Der andere Teil mit der Öffentlichkeit, den ich natürlich viel wichtiger und interessanter finde, der kann jetzt einfach nicht stattfinden, weil man die Menschen auch schützen muss vor diesem Virus.
2: Ja, ja das, also es ist gut, dass du das auch nochmal sagst. Ich meine, diese, das mit der Frage danach steht natürlich nie im Raum, dass wir sagen, Mann, es wäre doch viel schöner gewesen, hätte sie stattgefunden. Das ist natürlich klar, sondern es war immer die Frage auch nach dem mittelfristigen Ergebnis dann, wenn an so einem wichtigen Ort für viele und vor allem eben genau für dieses weltweite vernetzt sein und sich treffen, das eben nicht stattfindet. Das findet bei ganz vielen Kulturereignissen eben aktuell nicht statt, aber bei der Berlinale eben auch und da wollten wir so ein bisschen dahinter gucken. Wenn du jetzt sagst, ähm, Patrick, du bist aber trotzdem äh, erstaunt oder froh oder begeistert, was du alles sehen kannst, wie weit spielt denn die Pandemie dann schon rein in alles? Also in die Themen oder zumindest in unterschwellige Dinge oder ich weiß nicht, aber auf welchen Ebene man vielleicht schon spürt, in welcher Zeit diese Filme jetzt präsentiert werden?
0: Ich bin wirklich überrascht, dass da viele Filmemacherinnen sich damit direkt auseinandergesetzt haben. Und überhaupt ist das die Berlinale, wo die Episode dominiert. Wir haben jetzt nicht die Filme mit der großen Erzählung. Ja? Alles sind Episodenfilme. Ein Film aus Japan hat drei Episoden. Der Film aus Ungarn ist auch ein Episodenfilm mit sieben, mit sieben Geschichten von Menschen, die etwas verloren haben, die an Verlust leiden. Aber vielleicht am interessantesten, aber auch am lustigsten hat der Rumäne Radu Jude dieses letzte Jahr für mich zusammengefasst. Sein Film hat so einen schönen Titel Bad Luck Banging or Looney Porn, da geht es um eine Lehrerin, die mit ihrem ja, Ehepartner ein ja, Privatporno gedreht hat und irgendwie hat das jemand hochgeladen. Und jetzt hat sie natürlich Stress, weil sie heute Abend eine Elternversammlung hat, weil die Eltern haben das mitbekommen, vor allem die Schüler haben das mitbekommen. Und diese Frau geht durch Bukarest. Aber Bukarest ist August 2020. Alle Menschen tragen Masken, mal besser, mal schlechter an dieser Stelle und es herrscht eine permanente Gereiztheit. Unsere Lehrerin, unsere Hauptfigur ist gereizt, aber auch die ganze Welt um sie herum ist gereizt. Alle sind wütend irgendwie auf das Virus, auf sich selbst, auf die Zeit, in der man lebt. Es ist sehr wunderbar, wie der Regisseur es geschafft hat, quasi mit so einem, ja, avantgardistischen Move, einfach schnell auf der Straße alles eingefangen, diese Zeit aber auch in so, einen, ja, in so einen Diskursraum zu überführen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also es gibt sie, diese Pandemie-Filme und sie sind nicht schlecht. Ich, dachte, ich hatte nämlich Angst vor dieser Welle an Pandemiekunst, die eh auf uns zukommen wird. Und es ist schon spannend, mit was für einer Konsequenz und Überzeugung äh, die Regisseurinnen und Regisseure das einfach aufnehmen als Aufgabe. Wir erzählen die Geschichten trotz, mit und durch die Pandemie hindurch. Die
1: Berlinale ist ja nicht nur ein Ort, um, um Filme zu verkaufen und, und einzukaufen, sondern ja auch für SchauspielerInnen, für RegisseurInnen und ProduzentInnen, und so, um da ja auch Kontakte zu knüpfen. Auf den letzten vielen Berlinalen, auf denen du warst, wie wichtig war das für dich, auch für deine Karriere, da eben Leute zu treffen?
3: Ich glaube, als ich so ein bisschen jünger war oder nach der Schauspielschule, hatte das irgendwie einen größeren Stellenwert, diese Veranstaltungen, die nebenbei stattfinden und in denen man ja eben diese Kontakte knüpft. Aber eigentlich muss ich sagen, dass die Erfahrung letztes Jahr durch die Juryarbeit einfach drei bis vier bis fünf Filme am Tag zu sehen, für mich doch wirklich bedeutsam war und äh, ich dann gar nicht so eine Lust hatte, am Abend noch auf irgendeinen Filmempfang oder sowas zu gehen. Oder ähnlich bei Berlinale Talents, da war ich 2014 mit dabei, also die, die, die Verknüpfung mit äh, zum Beispiel in so einem Rahmen, so einem organisierten Rahmen wie Berlinale Talents, mit plötzlich FilmemacherInnen aus Mexiko ins Gespräch zu kommen, über gemeinsame Projekte zu reden und auch eventuell Kooperationen oder so zu wagen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, große ganz ganz große Qualität, die die Berlinale hat. Diese Nebenveranstaltungen, ja, davon ist das äh, ermüdend für mich mittlerweile ein bisschen. Ähm, und macht leider nicht so viel Spaß. Aber ich wollte noch eine Sache hinzufügen, zu dem, was äh, Patrick auch gerade meinte. Ähm, ich arbeite ja auch für die Filmförderung in Hamburg, Schleswig-Holstein und da sitze ich gerade über 60 Anträgen, die von FilmemacherInnen eingereicht werden. Und da das erlaubt so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft, also wie die Pandemie und wie dieses letzte Corona-Jahr sich jetzt auch schon auf die Stoffe auswirkt und was worüber nachgedacht wird und welche Themen plötzlich relevant werden. und das das ist ein, auch ein ganz spannender Prozess. Dadurch bin ich fast in so einer Art äh, Lesefestival gerade, weil ich wow. mitbekomme, ja, das, äh, es ist eine sehr umfangreiche Aufgabe, aber doch so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft der nächsten zwei, drei, vier Jahre, was die FilmemacherInnen vorhaben, äh, zu erzählen, jetzt mit Hinblick auf diese auf diese Erfahrung des
0: letzten Jahres.
1: Jetzt müssen wir natürlich fragen, was da passiert in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Erzähl doch mal ungefähr, ich Muss jetzt ja nicht die Stoffe komplett pitchen, aber ähm, wird es ganz viele Quarantänefilme geben, ist die erste Frage.
3: Nee, da, da ist jetzt bisher gar nichts dabei gewesen, obwohl ich ja selber als Filmemacherin jetzt auch selber zwei Filme gemacht habe, die die Quarantäne und die Pandemie thematisiert haben, waren jetzt bei den Anträgen gar nicht so viele mit dabei. Interessanterweise auch eben, was Patrick gerade gesagt hat, dieses episodische, es hat mich sehr überrascht, dass es viele so multiperspektivische Episodenfilme gibt, viele Charaktere, die miteinander sich verknüpfen. So verknüpfen. Ob ich jetzt schon sozusagen, da stecke ich vielleicht noch zu stark drin, um jetzt wirklich zu gucken, okay, sagen zu können, was ist denn jetzt so das Übergreifende, was alles miteinander verbindet. Es gibt schon so ein bisschen so eine Notwendigkeit, erzählen zu müssen, die entstanden ist, dieses Erzählen wollen und Erzählen müssen. Da gibt es schon einige Stoffe, die wirklich tief gehen und größere Fragen stellen, Aber ich kann es wahrscheinlich, da stecke ich noch zu tief drin, als dass ich jetzt schon so einen Überblick hätte.
2: Es gab ja im Rahmen des letzten Jahres der Pandemie immer mal wieder eine Weiterentwicklung von kulturellen Angeboten, bei denen manchmal auch das Fazit gezogen wurde, ach, das ist doch ganz gut, das ermöglicht viel mehr Teilhabe. Also man kann eben natürlich durch Digitalisierung von Dingen und von Abenden, Kulturabenden auch eine ganz andere Zielgruppe vielleicht erreichen, als wenn alles in irgendeinem festen Haus, an einem festen Platz stattfindet. Wie würdet ihr das denn sehen? gerne auch ihr beide in Bezug eben auf das Thema Filmfestivals, Festivals muss ja gar nicht nur Berlinale sein, sondern was ihr da so erlebt habt oder festgestellt habt, gibt es denn da auch Momente, in denen man sagen muss, ach guck mal, das hat die Pandemie auch zutage gebracht, diese Erkenntnis, damit kann man auch weiter in die Zukunft denken, was Festivals oder Filmpräsentationen und so weiter betrifft. Oder ist es tatsächlich beim Film fast genau das Gegenteil, weil wir natürlich alles streamen können und eigentlich das Festival für, für den analogen Teil schon auch immer der wichtigere Ort war.
0: Durch die Pandemie sind viele nochmal auf das, was sie haben oder bisher gemacht haben, nochmal so zurückgeworfen worden. Und bei den Filmfestivals zeigt sich ja auch die Bewegung an sich, die wir in der Branche sehen also das Aufkommen der Streaming-Giganten. Wir hatten ja vor der Pandemie die Frage, sollen wir überhaupt Netflix-Filme auf den Festivals zeigen? Also diese Frage wird jetzt irgendwie so lächerlich plötzlich durch die Pandemie, weil wir so viele Festivals online gesehen haben. Und irgendwie funktioniert das auch. Natürlich wird das nie ein Ersatz sein, das merken wir ja auch jetzt gerade. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, im Zuge so einer größeren Demokratisierung, dass auch die großen Festivals sicherlich Teile des Programms zukünftig, also nach dieser furchtbaren Pandemie, sicherlich auch online anbieten werden, natürlich dann durch Bezahlsysteme, um die Festivals hier eigentlich eine lokale Veranstaltung sind und als solche sehr wichtig, weil sie die lokale Filmwirtschaft befördern, aber auch vielleicht dann das Land reinholen. In Frankreich passiert das, dass der Eröffnungsfilm in Cannes wird immer zeitgleich in vielen Kinos in Frankreich einem normalen Publikum gezeigt. Also man nimmt die Leute mit, obwohl ja wirklich die elitärste Veranstaltung der Welt ist, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da gibt es ja auch kein normales Publikum, das ist ja nur Branchenveranstaltung letztendlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf lange Sicht Festivals auch in den digitalen Raum mitdenken, stärker mitdenken müssen. Und das bedeutet auch, dass, dass, dass Verkäufer und Käufer und Produzenten und Weltvertriebe dort auch irgendwie mit ihren Rechten nochmal anders umgehen müssen. Das wird natürlich nicht nicht auf alle Filme zutreffen, nicht auf die großen Filme und so weiter. Aber das Angebot wird sich einfach erweitern müssen. Und ich glaube auch, dass das auch eine Chance ist. Nur die muss jetzt nochmal anders gedacht werden.
2: Wie siehst du das, Mariam? Also dieses Geromantisiere von man muss sich doch treffen können. Stimmt das eigentlich überhaupt? Oder gibt es da auch Weiterentwicklungen, die wir jetzt schon sehen im Filmbereich, die das vielleicht doch ersetzen?
3: Mir fehlt der Realraum extrem. Und ich bin auch gespannt, wie jetzt, wenn die Kinos wieder aufmachen, die Theater, die verschiedenen Kulturinstitutionen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute weg wollen von diesen Bildschirmen, weg wollen von diesem ewigen Aufstehen, alles sozusagen nur digital erfahren und zu konsumieren. Also, so, das ist bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt zum ersten Mal nach Jahren wieder ein Zeitungsabo. Ich konnte einfach kein, <lacht> ich habe das nicht mehr ertragen, <lacht> nach diesen ganzen Zoom-Konferenzen und ständig alles über Computer machen. Zu Müssen, dann auch noch meine Nachrichten über, über den Computer lesen zu wollen. Jetzt habe ich einfach wieder ein ganz klassisches äh, Zeitungsabo und ich liebe das. Und genauso geht es mir mit in die Natur rausfahren, Ze Spaziergänge machen, äh, diese Momente jetzt auch in den Berliner Parks, als es, als es so viel Schnee gab. Also wirklich die, die Sinneswahrnehmung, die eben nur über das die über das optische hinausgeht. Das, das fehlt extrem und ich glaube, das wird dann auch, wenn hoffentlich das alles wieder öffnet, wird sich das bestimmt auch so deutlich machen, dass die Leute auch raus wollen und miteinander in Kontakt treten. Also ja, ich finde, es ist sehr begrenzt. Aber klar, natürlich die hat die Digitalisierung oder dieses digitale Angebot auch eine Demokratisierung mit sich und bestimmt wird da werden, ergeben sich dadurch auch tolle Chancen, aber diese sehr Beschränkung auf nur das ist etwas, ja, da fällt viel Leben weg, glaube ich.
0: In Amerika heißt es ja immer Films Business is People's Business. Also es braucht schon den Menschen und vielleicht vor ein paar Jahren war Joaquin Phoenix in Berlin. Das ist, der Oscar-Gewinner gilt ja als sehr undankbarer Gesprächspartner und der hasst den ganzen Ganzen Trubel drumherum. Und er saß neben seinem Regisseur bei der Pressekonferenz zu Don't You Worry, you won't get far on foot, der damals im Wettbewerb lief. Und plötzlich wollte er einfach mal was sagen, was seltsam ist, weil er überhaupt auf Fragen reagiert. Und dann sagte er, er war gestern bei so einer Veranstaltung der Talents, heißt das, glaube ich. Er kann sich gar nicht daran erinnern. Und dann hat er gesehen, da sitzen ja junge Leute und reden hier mit dem Regisseur. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat er verstanden, dass Filmfestivals vielleicht doch irgendwie eine sinnvolle Variante sind. Also in dieser quasi ablehnenden Haltung von Joaquin Phoenix steckt auch viel Wahrheit. Also die Biennale zum Beispiel schafft es ja durch diese Talents, Stoffe entstehen zu lassen. Filme Filmemacherinnen und Filmemacher zusammenkommen zu lassen mit Kamerafrauen und Kameramännern, mit Drehbuchautorinnen aus der ganzen Welt und plötzlich entsteht da auch etwas. Das würde nicht entstehen, gäbe es nicht diese Begegnungsstätte. Das ist für den Film noch viel wichtiger als für die Literatur, wo natürlich der Autor letztendlich doch nur einen Schreibtisch braucht, wenn wir ehrlich sind. Der Film ist allein deshalb, weil es auch so ein Kollektiv ist. Ja, so eine Kollektivarbeit ist, die Abspende sind ja auch deshalb so lang. Man braucht die Menschen, man braucht den Austausch und der funktioniert auf Dauer nicht mit Zoom. Da kann man sich das noch so zurechtreden, wie man möchte. Ich glaube, das sagen nur die Zoom-Aktionäre, dass das mit Zoom funktioniert. Aber es funktioniert nicht auf Dauer.
1: Das ist ja meine große Angst, übrigens Filme, die so im Zoom-Style gemacht werden. Marian, gibt es da Angebote bei der Filmstiftung <lacht> Schleswig-Holstein oder ist das bisher ausgeblieben?
3: Naja, ich habe ja selber so einen äh, in einem oh. mitgespielt, wo ich die äh, Anfang des Jahres von ZDF Neo, die mitten in dem, wirklich wirklichen Peak der ersten, der ersten Welle, ähm, wo wir gedreht haben, die SchauspielerInnen alles übernommen haben, sozusagen sowohl Kamera als auch äh, Kostüm und Maske und so weiter. In der zweiten Liebe jetzt hieß es, in der zweiten Staffel äh, habe ich dann Regie geführt und auch äh, geschrieben äh, und dann durften mir das wieder in den realen Raum übersetzen. Klar, es das hat, das hat aber natürlich auch einen gewissen Charme, wenn sich das, was man den ganzen Tag ein umgibt, wenn man dann auch darüber da eine künstlerische Übersetzung von sieht. Also es ist nicht einfach nur, nur blöd, aber klar, ne, der, der reale dass das Filme machen mit wirklichen Settings, mit echten Motiven, äh, Menschen, die in Interaktion miteinander sind und nicht mit dem Bildschirm, ist natürlich der, der, das ist viel reizvollere. Ich bin jetzt die letzten vier Monate auch am drehen. Ich hatte das große Privileg drehen zu können äh, unter extremen Hygiene, also mit zweimal jede zwei Tage getestet werden und so weiter. Und jetzt ist der, ist der Dreh fast fertig nach vier Monaten und wir kommen uns alle so ein bisschen vor, als ob wir so Tunnelarbeiten gemacht hätten. <lacht> das war wie so unterirdisch. einfach wo, Monatelang waren wir zwar mit sehr vielen Leuten in einem Raum getestet, alle, aber wir waren irgendwie auch gefühlt die Einzigen, die dann so Film behaupten, wie, es, wie er einmal war. So. Und jetzt mal gucken, wie ja, das, die haben das aber ganz gut herausgefunden, wie man trotzdem arbeiten kann im Vergleich zu den KollegInnen, die an den Theatern gerade überhaupt nicht arbeiten können war das plötzlich eine sehr, sehr privilegierte und sehr äh, besondere
1: Erfahrung. Ich wollte jetzt übrigens auch gar nicht da euer ZDF-Neo-Projekt niedermachen. Ich meine nur, einfach so in zwei, drei Jahren Filme im Kino zu sehen, die dann so Kammerspiele sind aus dem, aus dem Videocall heraus. Da. Aber vielleicht wird es ja auch interessant. Vielleicht, äh, ja. Aber wenn ja. ich,
0: Johannes, Johannes, wenn ich dir das sagen kann, diesen Film gibt es schon dieses Jahr auf der Berlinale. <lacht> er heißt Language Lessons und Check. läuft im Berlinale Special. Das ist ein reiner Zoom-Film. Es ist schon da.
1: Es kommt nicht. Es ist schon längst da. Umso besser, wenn es schon da ist. Die Berlinale, weil wir haben eben darüber gesprochen, wie toll es wäre, wieder ins Kino zu gehen. Das wird ja vielleicht in Sommermonaten möglich sein. Da gehen Leute ja tatsächlich nicht so oft ins Kino, weil eben Sommer ist und die dann eher draußen rumhängen wollen. Und gleichzeitig ist die Berlinale ja auch ein Ort, wo Arthouse-Filme erstmal beworben werden, von denen man schon hört, die man unbedingt sehen will, die man sich irgendwie in Kalender reinschreibt und dann, wenn die ins Kino kommen, wo man dann hingeht. Das fehlt ja dieses Jahr auch. Glaubt ihr, dass das quasi für die, für die kleinen Lichtspielhäuser, die eben diese besonderen, tollen, kleinen Arthouse-Filme zeigen, nochmal ein Riesenproblem wird, dass diese Berlinale nicht da ist oder dass dieser große Werberaum nicht da ist. Oder kommt er denn einfach, wenn er
0: kommt, dieser, dieser Werberaum für diese Filme? Man muss ja über das Geld auch reden. Und es ist ja so, dass während der Berlinale die Berlinale quasi eine Pauschale an die Kinos zahlt. Also sie kriegen quasi für die, dass sie ihr Kino quasi freiräumen fürs Berlinale Programm, kriegen die ordentlich viel Geld. Die Ticketerlöse gehen dann aber wiederum an die Berlinale. Ja. Das ist dieses Jahr aufgelöst. Und wenn diese Sommerberlinale stattfindet, dürfen die Kinos ihre Ticket-Einkäufe behalten. Also sie kriegen keine Pauschale, sie dürfen die, äh, von den Ticketverkäufen leben. Das ist ein Problem, weil ich vermute mal, ich bin kein Virologe, obwohl mittlerweile bilde ich mir das fast schon wieder ein, ähm, dass die Kinos nicht voll ausgelastet sein werden im Sommer. Ja. Und das bedeutet, dass auch die Ticketverkäufe an sich kleiner werden. Und deshalb, ich hoffe, dass diese Biennale stattfindet, aber hier geht es zum Teil auch wirklich noch um Existenzen, was diese kleinen Kinobetreiber angeht. Auf lange Sicht sage ich aber auch, die ähm, arthouse kinos gerade in Deutschland, ich mache mir um die jetzt nicht so viel Sorgen, wie ehrlich gesagt, äh, Weise um die großen Multiplexe, weil ich glaube, dass das Kinosterben eher beim Multiplex einsetzen wird, weil gerade in Deutschland die kleinen Kinos auch staatliche Unterstützung haben, nicht genug, wie ich finde, aber dennoch und trotzdem würde ich mir wünschen, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Man muss Arthouse-Filme auch jenseits der Biennale anders noch bewerben. Es muss Retrospektiven geben. Es muss irgendwelche Zugriffe auch auf digitale Formate geben. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir zeigen die neuen Sofia Coppola-Film. Und wenn du dir ein Ticket kaufst für den Sofia Coppola-Film, kannst du über unsere Seite auch ihren letzten Film sehen. Irgendwie so, man muss die Leute noch viel stärker ans Kino binden. Denn in Deutschland haben wir es ja nicht wirklich mit einem Anstieg an Kinozuschauern zu tun. Wir haben es mit einem starken Fall zu tun seit Jahren. Also es ist nicht Frankreich hier, es ist auch nicht Polen oder Italien, wo die kino seit Jahren steigen wie verrückt. Es ist hier ein Land, das quasi aufhört, ins Kino zu gehen. Das macht mir am meisten Sorgen, dass diese Pandemie das eher beschleunigt. Aber ich hoffe auch, dass es vielleicht einen gegenteiligen Effekt geben wird.
2: Jetzt sind wir schon so voll im Kinobusiness und den Auswirkungen der Berlinale, weil jetzt aber auch die Berliner, äh, die Berliner Bären, äh, die Berlinale Bärenverzeihung noch verliehen werden. Trotzdem ist mir noch ein Bild eingefallen, was ich total äh, stark fand inmitten dieser Pandemie, dass äh, es ja öfter mal diese Situation gab, dass Menschen ausgezeichnet wurden oder zu Berlinale überhaupt eingeladen wurden, die zum Beispiel nicht reisen konnten, wie der iranische Regisseur Jafar Panayi mit dem Film Taxi. Das ist jetzt keine brandneue Geschichte, aber eine, die natürlich auch mal funktioniert hat über diesen jemand ist nicht da oder jemand kann, wird ausgezeichnet und kann darf aber nicht reisen. Jetzt ist aber in diesem Jahr überhaupt gar keiner da. Also genau dieses wer, wer kann, hätte auch nicht kommen können, wird dann so ein komischer Konjunktiv. Aber ist das nicht auch ein, ein seltsames Symbol, für das natürlich keiner was kann? Es ist nun mal Pandemie, aber das vielleicht auch ähm, euch bedrückt oder auch eben gerade nicht, keine Ahnung. Aber darüber wurde ja viel erzählt, wie es und auch Leuten erzählt, die vielleicht nicht so viel von allen politischen Situationen auf der Welt wissen, aber die dadurch natürlich verstehen, es ist eben, ähm, es ist eben kompliziert und bisweilen sogar gefährlich, Filme zu machen.
3: Und deshalb ist es ja eigentlich auch total interessant, dass ausgerechnet Mohammed äh, Rasulov, der ja auch viel mit der Panay gearbeitet hat, jetzt äh, mit in der internationalen Jury ist. Der Gewinner vom letzten Jahr des Goldenen Bären, dass der jetzt mit in der Jury sein kann, obwohl er den Iran nicht verlassen darf und äh, sowieso nicht keine Filme dort machen kann. Also es hat mich irgendwie auf eine Art auch gefreut und gleichzeitig natürlich die Situation, die Menschenrechtssituation jetzt auch ganz spezifisch, zum Beispiel im, im Iran ist natürlich katastrophal, so wie es sie auch in, in vielen anderen Ländern ist und da hat diese Symbolwirkung des, der Abwesenden, der RegisseurInnen natürlich eine gehabt, aber darüber hinaus, jetzt dieser leere Stuhl, sind es ja die Filme, die uns eben von diesen von diesen Ungleichheiten erzählen, erzählt haben und die fehlen. Ich glaube, das ist zum Beispiel, um nochmal auf Welcome to China zurückzukommen, plötzlich waren diese HeldInnen, die uns da gezeigt worden sind, plötzlich so nah und plötzlich zu merken, wie kann das sein, dass diese, die, diese Rechte, die ein paar Länder von uns entfernt, sozusagen so, so schlimm mit den Füßen getreten werden. Und da lernen wir natürlich auch was über Diskurse, die hier in Deutschland stattfinden. Also es sind vor allen Dingen die Kunstwerke, die Filme, die die fehlen und die 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 Filmemacher die da nicht da sein können sind dann in ja ein Ausdruck davon letztendlich
2: wird über sowas ähm, gesprochen, Patrick? Du wirst wahrscheinlich bei mich vor allem, das ist ja auch so ein bestimmt aus deiner Sicht interessant, du wirst wahrscheinlich um Mensch ständig gefragt, wie ist das jetzt mit der Berlinale und was machst du den ganzen Tag? Das haben wir natürlich auch gefragt. Oder mhm. wie geht es weiter für die Filmbranche? Auch das haben wir natürlich abgehakt. Aber genau diese Thematik, fällt die dann vielleicht doch eher schneller mal hinten runter, weil die starken Bilder fehlen oder die Geschichten fehlen und man eher lieber über Filme in der Pandemie und wirtschaftliche Aspekte sprechen möchte in der Öffentlichkeit?
0: Also das ist ja auch so ein bisschen, was wir gerade gehört haben, das ist ja auch das Erbe von Dieter Kostlik, der es wirklich verstanden hat, dieses Festival in 18 Jahren zu so einer Art auch Lautsprecher zu machen für Regisseurinnen und Regisseure, die eine Message haben, die etwas sagen wollen. Die Berlinale verwandelte sich wirklich zu einer Art politischem Forum dadurch auch. Äh, häufig zu lasten der Ästhetik, was aber jetzt nicht schlimm ist in dem Fall. Es gibt einen Film aus Weißrussland und ich weiß ganz genau aus Belarus, äh, wenn der auf einer gewöhnlichen Berlinale gezeigt worden wäre, da würde, die, die Courage heißt er, ja, den würden jetzt alle kennen und der Regisseur, der in Berlin lebt und so weiter, der wäre von Tagesthemen über Kulturzeit überall präsent gewesen. Diese Öffentlichkeit findet in der Form nicht statt, weil auch Redaktionen sagen, ja was soll man groß berichten über dieses komisches, über dieses Event, wo keiner da ist. Das finde ich schade, weil es gibt durchaus Filme, die jetzt diesen Push bräuchten, die auch vielleicht jetzt so eine Art ja, Lautsprecher sein könnten, weil Belarus ist ja alles andere als vorbei, der Fall und so weiter. Die haben auch wieder iranische Filme, die auch sehr explizit politisch sind, was fast schon im Iran gar nicht anders geht. Unfassbar, Egal, was man macht, dieser Discreet
3: Terminal, der, der zum Beispiel ja. einen Film, den ich gesehen habe, zufälligerweise, weil er eben auch Verleihförderung äh, beantragt hat bei der Filmförderung in Hamburg. Also unglaublich, also dass dieser Film überhaupt entstehen konnte, und dass der Regisseur im Iran sein kann und da überhaupt noch lebt. Das wundert mich. Und das also, Unfaire
1: ist, wir können ihn nicht sehen, nur ihr zwei wisst, was in diesem <lacht> Film passiert.
3: Patrick, vielleicht möchtest du das das
0: erzählen Ja Hast das ist eine, das ist so eine ja, das ist so eine leicht apokalyptische Geschichte. Es geht um einen intellektuellen, also wir wissen gar nicht, was passiert ist. Irgendein Virus, irgendeine Art von Aufstand, ist, ist, man, die Leute sitzen in Quarantäne oder sind ausgewandert aus dem Iran. Wir, wir lernen so einen Intellektuellen kennen, Schriftsteller lebt mit seiner Mutter zusammen, hat so eine Fake-Frau in den USA, möchte aber irgendwie nicht auswandern und wir sehen, wie er permanent mit dieser Frage konfrontiert wird, gehen oder bleiben. Wir sehen, das ist ein sehr abgefahrener Film, weil er auch mit Science-Fiction-Elementen arbeitet, das visuell auch vor allem sehr spannend geworden. Und ähm, was ich hier auch gesehen habe, ist etwas, was ich zum Beispiel aus dem deutschen Kino sehr vermisse. Ich sehe mal intelligente Menschen. Ich sehe Menschen, die auch mal ein Buch gelesen haben. Meistens weil im deutschen Kino habe ich das Gefühl, dass Bücher einfach im Regal stehen, weil sie gut aussehen. Und hier habe ich Menschen, die wirklich was gelesen haben, die sich mit, mit Welt auseinandersetzen. Und Man merkt, dass die Intelligenz ja, die iranische Intelligenz ja ist ja auch eine sehr, ja, das hat ja Geschichte, das sind ja hochbelesene intellektuelle Menschen, die haben auch eine Vorstellung von Freiheit, ne? von, von, von Politik, auch von der Rolle der, des Künstlers in so einer oppressiven Zeit, unter so einem Regime. Ein Film, der nichts direkt ausbuchstabiert, das finde ich sehr spannend. Der wirklich mit den Mitteln des Science-Fiction-Kinos arbeitet. Der läuft hier in diesem Encounters-Wettbewerb. sehr spannendes, das ist eben dieser Vorschlag. Ne? Die Einstellung ist die Einstellung. Ja? also es ist Nicht nur, weil ein Film in einem keine Ahnung, Parlament spielt, ist er politisch. Es gibt sehr unpolitische Filme, die einen Präsidenten als Hauptfigur haben. Politik im Film bedeutet zunächst einmal die Einstellung. Was zeige ich, wie zeige ich und was zeige ich nicht. Und das macht dieser Film sehr toll.
1: Dann haben ja alle Filmemacher hierzulande noch bis zur nächsten Berlinale hoffentlich Zeit, ihre Regale leer zu lesen, um dann da ein bisschen nachzulegen. Also sind wir uns eigentlich einig, dass die ganze Nummer nur dieses Mal ausfällt und dann, dass man in 20 Jahren bei, was ich, 80 Jahre, 90 Jahre Berlinale dann herzlich drüber lacht, dass das mal so war? Oder glaubt ihr, dass das nachhaltig tatsächlich das Filmfestival Business in irgendeiner Art und Weise Verändert. Patrick, du hast vorhin schon mal gesagt, das könnte so ein bisschen demokratisieren, was was ja ein toller Effekt wäre. Glaubt, es gibt noch andere Effekte, Mariam? Ich,
3: ich, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Festivals, ich habe meinen Film, der 2019 fertiggestellt worden ist und mit dem ich anderthalb Jahre auf Festival-Tour war, die letzten Züge davon sind dann in die Pandemie hinein. Also zum Beispiel die britische Premiere in London hat dann online stattfinden müssen. Das war kurz, direkt Anfang März und dann jetzt letzte Woche lief er in Griechenland. Und dort kriege ich mit, dass diese kleinen, auch gut London jetzt nicht, aber eine kleinere Stadt in Griechenland zum Beispiel, dass ich mir da durchaus vorstellen kann, dass die, dass die merken, okay, es hat durchaus auch seine Vorteile, die Filme online anzubieten, weil wir dadurch auch eine größere Reichweite haben außerhalb dieses kleinen Ortes, in dem das Festival jetzt sozusagen live stattfindet. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz auch Lektionen und Realisationen sich umsetzen werden ins Programm, aber es ersetzt natürlich nicht das leicht dabei sein <lacht> wollen und äh, müssen.
2: So. Jetzt ist Donnerstag, es ist ein Donnerstag, es ist Viertel nach eins, Aufnahmezeit, also 13.15 Uhr. Was, wenn jetzt Berlinale wäre, was würdet ihr üblicherweise vielleicht um diese Uhrzeit an so einem Donnerstag quasi kurz vor Ende der Berlinale tun? Irgendwo was essen, mit Leuten reden? Patrick, du wärst wahrscheinlich im Stress.
0: Ich wäre jetzt gerade noch im Kino, weil der 12-Uhr-Film lief im Berlinale-Palast. Dann müsste ich wahrscheinlich in unser Berlinale-Studio, um zu senden. Und dann wäre ich wieder im Kino. Also, Essen verschiebe ich dann immer zwei Wochen und Schlaf und so. <lacht>
3: Du Mariam. Ja, bei mir auch. Also, aber ich, ich glaube, die letzten zwei Jahre Berlinale bei mir waren so verrückt. Weil ich war ja sozusagen, äh, letztes Jahr lief dann mein Film nochmal der Lola, dann als Schauspielerin war ich in zwei anderen Produktionen, dann die Juryarbeit für Amnesty, dann war ich auf dem Panel dann mit Kate Blanchett und Karim ein Nuss für die eben Talents. Also es war jeden Tag einfach, ich dachte, es kam mir vor wie ein Jahr diese Woche, letztes Jahr Berlinale und vorletztes Jahr auch. Da findet natürlich Essen und sonst alles andere auch nicht wirklich statt. Aber letztes Jahr um die Zeit war ich auf jeden Fall auch im Kino und ich hoffe, es sieht so aus, dass wir nächstes Jahr auch wieder die Juryarbeit machen und dann wäre ich auch im Kino. Gewesen.
2: Born in Evan heißt der Film übrigens nicht, dass es, weil das jetzt immer so unter den Tisch fällt, ne, über den du da sprichst, mit dem du so viel unterwegs warst. Genau,
1: ja. Der Stress der Berlinale, muss ich ganz kurz klein noch ein kleines Anekdötchen erzählen zu dem Film Taxi von äh, Jafar Panahi, den wir vorhin schon erwähnt haben. Als der lief, sollte ich nämlich auch darüber berichten und weil es so stressig war und weil ich die ganzen Nächte auch unterwegs war weil ich es nämlich auch noch aufregend fand, auf diese ganzen Partys zu gehen, bin ich einfach im Kino eingeschlafen und wusste nicht, <lacht> was ich erzählen soll über diesen Film und ähm, das war ganz, 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 ganz dramatisch.
3: Und warst im Berlinale-Palast da?
1: Ich weiß ich ich gar nicht mehr, in welchem Kino da. das war. Kann sein, dass ich im Berlinale-Palast war. Ich bin auf jeden Fall einfach eingeschlafen. Das war sehr unangenehm. <lacht>
3: Und das, das ist so verrückt, nee, weil dieser, ist... ich kann mich ganz gut erinnern an genau den Film bei Taxi. Das war, es gibt ja diese Schlangen, auch bei, wo man noch diese Last-Minute-Tickets bekommt. Ja, und das, ja. da kam man ganz oft eben noch in so ganz großartige Wettbewerbsfilme rein. Und da habe ich mich angestellt und bin da reingelaufen und gerannt und saß dann im Taxi und habe den da im Berlinale Palast gesehen. Also ich hätte dich vielleicht unter den 3000 anderen Leuten schlafen <lacht> dürfen.
1: Ich saß ziemlich am Rand und konnte mich an eine Wand anlehnen, das weiß ich noch. Aber also ich habe einfach die Augen nicht mehr, nicht mehr auf. Bekommen. Das war ganz furchtbar. Patrick, du wolltest was sagen?
0: Ich wollte nur sagen, dass der Festivalschlaf natürlich äh, <lacht> wichtig ist. Also in Cannes geht es mir vor allem ganz besonders so, dass ich mir immer schon einen Film aussuche, wo ich weiß, ich gehe dahin, um zu schlafen. Weil man kriegt ja auch irgendwie, äh, ich, der ist nicht so interessant und die, die Sitze sind ganz bequem und dann gehe ich da rein und schlafe 90 Minuten, weil keiner mich stören kann und so weiter. Andererseits bedeutet das, das ist der, der Filmspruch, den man einmal im Jahr zitieren darf als Kritiker von Michael Bergmann. Alten: Im Kino <lacht> zu schlafen, im Kino zu schlafen, bedeutet dem Film zu vertrauen, und das nehmen wir einfach mal bei Jafar Panahi mit, weil das war ja dann auch ein genialer Film.
3: Und ich dachte immer, ich zitiere den auch immer, und ich dachte immer, es wäre Bergmann gewesen. Der den gesagt hätte. Wahrscheinlich also das beides.
1: Das werden wir jetzt mal googeln, wer das eigentlich gesagt hat. Ansonsten schreiben wir einfach Patrick Wilinski drunter. Genau. Ähm, nein, 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 bitte nicht. <lacht> ja, ja, bitte. <lacht> Vielen Dank für dieses kleine Mini-Audio-Festival, das ihr hier mit uns gemeinsam gefeiert habt. Lass uns noch mal kurz reinhören. Mm, Gänsehaut. <lacht>
2: kommt
1: eigentlich auch am Schluss, nee, ne? Nur am Anfang.
2: Nee, der kommt nur am Anfang.
1: Dann müssen wir uns davon trennen. Genauso wie von dieser Folge, lakonisch-elegant. Das
2: mein war schön mit euch. Vielen Dank und bis bald, vielen die Dank beiden euch. Gäste. Dankeschön.
0: Ja. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Du kriegst auch ein Bären.
1: Du krieg einen Bären. Ich ja, krieg einen Bären? Wie oder was?
2: Nee, so einen Berlinale-Bären. Lakonisch-eleganten-Bären. Jetzt so in der Berlinale-Woche. Ach,
1: oh, das ist ja nett. vielen, Aber vielen Dank. Aber nicht
2: den goldenen, nur den silbernen.
1: Dann kriegst du den Goldenen von Richtig. mir. Richtig. Okay, wird das geklärt. Also, liebe Berdinali, ihr könnt den schicken ans Deutschlandradio Hans-Rosenthal-Platz in 10825
0: Berlin. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.